1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von anwurf eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Nach ja zwei Wochen, wo wir es nicht gehört haben, sind wir wieder mit dabei, waren ja auch fleißig unterwegs, zumindest ich an diesen, in den letzten Tagen. Und fleißig Handball verfolgt live in den Hallen vor, die Männer-Nationalmannschaft. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, über die Männer, aber natürlich auch über die Frauen, die auch gespielt haben. Das letzte Testspiel vor der ja, Nominierung für die WM, bei den Männern war es ja auch bei der EM-Nominierung. Also von daher gibt es mit Sicherheit nochmal paar Dinge zu besprechen, paar Erkenntnisse, die er nochmal geliefert hat. Und das mache ich natürlich heute nicht. Also heute mal wieder. Nach langer, langer Gefühl, langer, langer Zeit. Die drei seid. Hallo Robin.
2: Ja, hallo Sebastian, schön wieder dabei zu sein. Wenn äh, der Tag des Handball Handballs ansteht, äh, lasse ich mir das natürlich nicht nehmen und bin liebend gerne dabei nach diesen, äh, ja, teils tollen, aufregenden, engen aber auch aufschlussreichen und, und natürlich äh, unterhaltsamen Spielen, sowohl der DHB-Frauen wie auch der drb herren äh, und der Jugendmannschaften natürlich auch.
1: Und volle November wie ich schon sehe. <lacht> <lacht> Klar. Der, der Schnauzer, Schnauzer steht schon nach sechs Tagen. Nee, also, ja, ja. <lacht> ähm, da, damit können wir natürlich super anfangen. Ja, und lass uns auch mit den Herren anfangen. Ich meine, es waren beide Spiele gegen Ägypten, einmal 31-31 in Neu-Ulm. 28, 27 haben wir das Ende dann gewonnen in, in München, um noch den wassüdlichen Abschied hinzubekommen. Ähm, wie war so denn, wenn wir mal jetzt generell erstmal anfangen, bevor wir uns in Detail ein bisschen reingehen, so dein Eindruck von der deutschen Mannschaft in diesen beiden Partien?
2: Also mein Eindruck der deutschen Mannschaft war positiver im Vergleich zum letzten Mal, als wir über das DHB-Team gesprochen haben, beziehungsweise über das DHB-Team sprechen mussten, aber der Gegner war natürlich auch ein anderer. Ne? Wir, wir reden hier nicht von, von, von einem so bärenstarken Gegner, wie die denen es zuletzt waren, sondern wir reden von den Ägyptern, die, klar, enorme Schlagkraft haben, aber mit denen Deutschland äh, für mich in beiden Spielen auf Augenhöhe, wenn nicht gar ein kleines bisschen überlegen war. Also die Ergebnisse, ähm, das Unentschieden am Freitag in Neu-Ulm und der knappe Sieg jetzt in München am Sonntag, spiegeln meiner Meinung nach nicht unbedingt äh, wieder, dass die deutsche Mannschaft bei, in beiden Spielen die bessere Mannschaft war über, über weite Strecken in, für mich das, das Team hat sich wahnsinnig gut präsentiert äh, Alfred Gislason hat es selber gesagt der erste Anzug sitzt schon mal halbwegs also die, 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 die erste Sieben hat sich wirklich wirklich stark präsentiert und, und ja Hoffnung auf mehr gemacht für die heim Europameisterschaft muss ich sagen und um zum Start direkt vielleicht mal ein erstes, also so ein kleines Fazit, das ist hin von meinem Eindruck. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen jetzt.
1: Ja, da waren auf jeden Fall viel Gutes mit dabei. Also es hat mir auch einiges mitgefallen. Auch gerade defensiv fand ich, dass sie es gut gestanden haben über über wirklich weite Teile der Partie. Klar, so in, schon den, also ich würde schon sagen, eher dann noch im ersten Spiel gegen in Ägypten haben wir schon noch ein paar Abstimmungsprobleme. Das hat man schon gemerkt auch der Mannschaft. Also gerade auch dann die Kreisspiele waren dann teilweise ein bisschen zu einfach. Aber in der zweiten Partie war es schon deutlich besser, auch haben es auch ähm, ja besser gespielt, finde ich insgesamt. Und ähm, ja, also es war. Es war schon ein bisschen eine Besserung, auf jeden Fall zu erkennen. Wie gesagt, klar, es ist eine Mannschaft, die du auf Augenhöhe ist aktuell, von, von der Leistungsfähigkeit her, wo ich auch sagen muss, dass die erste gerade der Ägypter... Mich sehr enttäuscht hat, also Alizein war, glaube ich, gar kein Faktor in beiden Partien, überhaupt gar nicht, also da war die zweite Reihe, die ja eigentlich in Ägypten spielt, deutlich besser, klar, natürlich, die spielen auch häufiger zusammen wahrscheinlich, weil es auch eher die Möglichkeiten gibt, hat auch schon gesagt am Freitag, gesagt die zweite nicht, ist besser aus als die erste, <lacht> ähm, das war aber wirklich so, das haben die wirklich mit enorm viel Tempo gespielt und das hat man schon noch gemerkt, da hat man schon so ein bisschen Probleme bekommen auf jeden Fall, ähm, aber insgesamt, das war jetzt über... Jeweils 45, 50 Minuten war das wirklich sehr gut und auch sehr konsequent in ihrem Vorgehen. Vor allem, was mich sehr gut gefallen hat, war das Tempospiel, dass nämlich konsequent ins Tempo gegenstoß gegangen ist bei Ballgewinnen, dass man auch da sehr wachsam war auch defensiv. Also in beiden Partien habe ich gesagt, so gefühlt mindestens zehn, zehn Ballgewinne gehabt, weil sie wirklich sehr wachsam gewesen sind und da wirklich sehr konsequent hinterhergegangen sind. Und das hat dann wirklich dann auch dazu beigetragen, dass man dann zumindest eine Partie gewinnen konnte wenngleich natürlich wie auch bei allem Lob natürlich auch sagen müssen, da waren wieder Konsequenzen mit dabei, auch offensiv, wo du gemerkt hast, also ich habe es zumindest gemerkt, wenn Juri Kronig auf der Platte steht, hat Deutschland im Rückraum ein riesengroßes Problem. Das ist einfach so.
2: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Vielleicht noch ein, einmal kurz den positiven Aspekt aufgreifen, den du gerade schon kurz angesprochen hast. Ich finde, man hat das erste Mal richtig gesehen, seitdem Alfred Gislason Bundestrainer ist, dass etwas, was im Lehrgang wirklich fokussiert angegangen wurde, enorm gut und stark umgesetzt wurde, nämlich das Tempospiel, was du angesprochen hast. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Ich bin mir sicher, dass das ein Bestandteil des Lehrgangs vor diesen beiden Testspielen war. Und es wurde unglaublich gut von Mertens und Kastening, die natürlich prädestinierte Spieler dafür sind, weil sie dieses Spiel in ihren, jeweils, in je, in ihren jeweiligen Mannschaften in der, in der HBL auch spielen extrem gut umgesetzt haben und das freut mich für das Team, aber das freut mich auch für Alfred Gislaston, muss ich sagen, dass da jetzt mal eine Maßnahme und dein und, und Schwerpunkt, glaube ich, wirklich funktioniert hat und auch offensichtlich funktioniert hat und dadurch so viele einfache, schnelle Tore entstanden sind, weil wir wissen es von, von den Spaniern und den Franzosen, da ist das ein wirklich, wirklich gutes Mittel um äh, Spieler auf seine Seite zu ziehen und Spiele zu entscheiden. Und das ist den Deutschen in den letzten Jahren doch ein bisschen abhanden gekommen, dieses Tempospiel. Wir hatten immer recht starke Außenspieler, die, die, die im klassischen Wurfbild immer sehr variantenreich waren und stark waren, aber dieses Tempospiel wurde so ein bisschen vernachlässigt und ich finde es mega gut und, und, und schön zu sehen, dass es jetzt der Fall ist. So schön das Tempospiel über außen ist, so anfällig ist der Rückraum. Da hast du vollkommen recht. Für mich war leider erneut, ich will nicht immer wieder draufhauen, aber für mich war erneut Philipp Weber ein Totalausfall auf halb links im, im, in der Nationalmannschaft. Irgendwie, seine Aktionen sind sind da, er versucht sich durchzutanken, er versucht sich durchzukämpfen, aber er scheitert dann doch irgendwie immer wieder an den Abwehrreihen. Jetzt ist die Abwehrreihe der Ägypter natürlich, also eine, gegen eine, eine physischere Mannschaft kannst du fast nicht spielen als Rückraumspieler, der sich durchtanken muss und der nicht der klassische Schütze aus dem Rückraum ist, also aus, na, aus mehr als neun Metern, aber ja, er wirkt einfach so ein bisschen ja, glücklos und 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 ein bisschen verloren auf dieser halblinken Position, muss ich sagen. Von Sebastian Heimann, dem Rückkehrer, sage ich mal, ins Nationalteam, haben wir jetzt im Angriff, finde ich, noch nicht so viel wieder gesehen. Markus Bauer, der co hat im ZDF, der ja sein Trainer ist in Göppingen, hat es selber angesprochen, dass er Heimann schon in der Abwehr fast wieder bei 100 Prozent sieht. Im Angriff aber noch nicht so ganz. Muss ich leider bestätigen. Also in der Abwehr ist er einfach eine unglaubliche Erscheinung. Diese, dieser Mann ist wirklich der krasseste Schrank, den Deutschland hat, äh, wenn man ihn sich einfach mal anschaut. Aber vorne im Angriff fehlt noch so ein bisschen dieses ich gehe mit 110 Prozent in die Lücken rein. Ich bin voll überzeugt, hier mit absoluter, mit Vollgas reinzugehen und dahin zu gehen, wo es weh tut. Ich glaube, wenn Sebastian Heimann vielleicht bis zur Europameisterschaft wieder das Niveau erreichen kann, dann haben wir auch wieder jemanden, der sich genau diese Würfe nehmen kann, die wir unbedingt brauchen. Weil wir haben gesehen, Kai Hefner muss diese langen Wege gehen. Juri Knorr ist jemand, der hinter 9 Meter muss. Der steigt ab 9 Metern hoch, hat die Schlagwürfe, hat das Repertoire. Aber danach wird es unglaublich schwer. Christoph Steinert in allen Ehren, guter Abwehrspieler, vorne im Angriff. Ein durchschnittlicher Handballprofi. Also, ein Wort zu
1: Steinert, Ich glaube, er hatte doch, ich meine, bin ich sicher, ich meine, er hat es selbst gesagt gehabt vor zwei, drei Wochen, glaube ich, dass er selbst überhaupt nicht in Form ist, dass er nominiert wird. Okay, aber gut. Ist der, der Bundestrainer, ich finde, da waren wieder auch, auch bei allem Respekt, also ich finde, man hat, versucht das Beste daraus zu machen, aus den Möglichkeiten, weil auch klar wieder viele Verletzte Justus Fischer, Mario Michalczyk, die beide eigentlich spielen sollten. Beide verletzt, äh, beide nicht ein, eingesetzt werden. hat auch gesagt, das hat ihm sehr getan, weil auch beide natürlich in defensiv wichtige Rollen einnehmen sollen. Aber. Ich finde halt auch gerade an dem Personal der Heimann, finde ich das etwas kurios, weil er erstes Spiel hat er gut gemacht in, der, in, in der Neu-Ulm und dann hat er diesen Gesichtstreffer bekommen gehabt, glaube ich, zum Ende der ersten Halbzeit, wo dann sagt, er, zwei Halbzeit nicht, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ne, und kann ja alles mögliche mit dabei sein und da nichts riskieren. Dann sagt er nach der Pressekonferenz, ja, ich hätte Sebastian Heimann gerne mehr eingesetzt. Ich so, okay, gut, zweites Spiel, Sebastian Heimann sieht dann mehr Spielzeit. Ich glaube, er hat zehn Minuten gespielt oder so, wo ich mir sage, so, okay, Klar, okay, da möchte kein Risiko eingehen. Ich habe ihn auch gefragt danach. Er hat so, so gesagt, so ja, er hätte vielleicht mehr spielen können, weil die Abwehr der dann defensiver geworden ist. Und aber hat es dann doch nicht gemacht, wo ich mir denke so, versuch's doch. Ich meine, ein Testspiel ist nicht dafür da, dass wir äh, gewinnen unbedingt. Das da was du da und um noch halt Dinge ausprobieren, wo du sagst, okay, hey, das hilft mir dann bei meiner Entscheidung für den Nominierungsprozess zur EM, weil wir ja, alle wissen nicht, wer dann fit sein wird. Also wenn wir Pech haben, geht das so weiter, und dann haben wir noch mehr Verletzte und dann müssen wir gucken. Und dann ist ja gerade dieses zeitspiel oder dieses Fenster dann ja da, um halt Dinge auszuprobieren, um zu schauen, okay, wie weit ist er, wie weit kann er die Ideen, die ich als Bonustrainer ja habe, auch schon umsetzen oder inwieweit muss ich ihm noch mal was mitgeben, vielleicht noch Markus Bauer mal mitgeben, damit er halt dann im Januar so weit ist, um diese Rolle einzunehmen. Und das ist halt gerade auch für mich diese halbblinke Position ist für mich fast die größte Baustelle im deutschen Kader eigentlich, weil außen, da ein sind wir relativ gut besetzt, Kreis auch, Tor ist auch Quader, Qual der Wahl, aber halb links, weil Köster hat ja dann nicht gespielt im Angriff in München, weil er sich angeschlagen gewesen ist noch vom, vom ersten Spiel, was auch voll vollkommen in Ordnung ist, aber ich finde, Weber hat halt das durchschnittlich gemacht, also wir haben auch in der, im Medien gesprochen und dann haben wir so gesagt, oh, das war halt so ein typischer Weber, es war halt nicht dass das herausragende Spiel, es war auch nicht super schlecht, auch Bundesliga gesagt hat, er hat das Spiel sehr schnell gemacht, immerhin, aber es war halt diese Torgefahr. Und diese Torgefahr aus dem Rückkommen, die fehlt uns so sehr, wenn Juri auf dem Feld ist. Lichtlein hat es viel versucht, auf jeden Fall. Also als junger Bursche hat er Gas gegeben, hat er wirklich auch noch ein bisschen für Wirbel gesorgt, aber wir können nicht von dem U21-Weltmeister erwarten, dass er seine führende Rolle in diesem Rückkommen einnimmt.
2: Ja, aber vor allen Dingen ist Nils Lichtlein, seine Leistung in allen Ehren auch nicht der Shooter, den wir endlich eigentlich mal brauchen. Definitiv wir nicht. Und Sebastian Heimann und Julian Köster sind es. Und wir brauchen beide in absolut guter und fitter Form, um dann keinen Qualitätsverlust zu erleiden. Und beide müssen im Zweifel sich auch in der Abwehr vernünftig ergänzen. Was mich, was mich total überzeugt hat, also was mich, das hat sie mich haben sie auch gespielt.
1: Also ja. im ersten Spiel haben sie es auch zusammengespielt. gespielt. Und der genau. das war ganz in Ordnung, fand ich. Was,
2: was mich überzeugt, ist definitiv Julian Köster mit Johannes Goller im Mittelblock. Das ist Weltklasseniveau inzwischen fast schon, würde ich sagen. Also da kann Beton angerührt werden, definitiv. Wenn dann noch ein Heimann mit dazu gemixt wird als Spezialistenwechsel für Nuri Knorr vielleicht, ist das richtig, richtig großes Kino. Also dann, dann geht da hinten nicht viel. Mit einem David Späth, der seit dem Pokalfinale im April diesen Jahres auf Wolke 7 schwebt, meiner Meinung nach, ist das unglaublich in der Kombination. und Andreas Wolf scheint schnell genug wieder fit zu werden, äh, weil ganz er jetzt wichtig. überraschend, äh, stand ja jetzt überraschend tatsächlich im Tor im ersten Spiel in Neu-Ulm, trotz seines vermeintlich noch nicht ganz auskurierten Bandscheibenvorfalls. Ähm, aber David Späth, ja hat einfach wieder total begeistert. Diese freien Würfe, die der teilweise wegnimmt, aber auch diese Übersicht, dieses Stellungsspiel, das er schon hat in seinem, in seinem Alter. Und was er mitnimmt, aufsaugt von... Ähm, vom Torwarttrainer des DHB, von Andreas Woll, von Silvio Heinefetter. Ähm, da ist der nächste Weltklasse-Torwart ja, in the making, wie man so schön sagt. Und, und, und hinten mache ich mir dahingehend wirklich keine Gedanken. Vorne ja, muss man natürlich sehen, wie es, sich, wie es sich ausgeht. Also ich würde mir wünschen... Dass vielleicht ähm, einer der jungen der jungen U21-Weltmeister äh, zumindest auf halb rechts auf jeden Fall eine Chance bekommt, weil Kai Hefner und Christoph Steinert. Ja, weiß ich nicht. Also ob man jetzt einen Renas Uschins oder Nils Lichtlein mitnimmt oder einen Christoph Steinert, das macht für mich vorne gar keinen Unterschied und überhaupt keinen, also was die Qualität angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Zweifel ist gerade in dieser Crunch-Time die Luft für bei den jungen Spielern noch viel mehr da als bei einem Christoph Steinert, der bei Erlangen eine ja, schwache Saison spielt zu dem, was er eigentlich zeigen kann.
1: Ja, definitiv. Also Klar, man hat ja den mit diesem Angriff abverwechselt. weil man sowieso relativ viel gesehen. Also den München war halt sogar zweimal Angriff abverwechselt. Also ist ja dann ähm, sowohl, glaube ich, Hefner und ähm, hat dann Weber jeweils dann gebracht. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Ich habe die erste Halbzeit dann Weber mit dem kurzen okay und dann zweite Halbzeit wieder zurückgewechselt. Aber hat weiterhin durchgespielt eigentlich offensiv. Und mich dann noch, noch schon ein bisschen überrascht hat. Und auch warum also, Uschins zum Beispiel jetzt nicht gespielt hat im zweiten Spiel, habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Also da, auch da, lass doch den einfach mal ausprobieren, lass ihn, äh, lass ihn äh, Spielzeit bekommen gegen so eine auch wirklich bullige Mannschaft, wo man einfach noch mal so Gefühle dafür bekommt, weil Klauschin spielt natürlich ein bisschen international jetzt zum ersten Mal noch mit dabei, aber ist natürlich trotzdem noch etwas, was er noch nicht so häufig gemacht hat, wovon er noch nicht so viel gesehen hat, so erfahrene Burschen, so ja körperlich, körperlich robuste Kerle einfach gegen gespielt. deswegen hätte mich das da auch doch sehr gewünscht, aber ähm ja, du sagst, es ist, man braucht einfach, einfach das. Und was mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass wir so gar nicht viel über den Kreis irgendwie spielen. Also wir haben da, wir haben mit Goller und Kohlbacher einer der besten Kreisduos, die es weltweit gibt. Aber ich finde, wir nutzen das viel zu selten noch. Also wenn, ich meine, wir haben vielleicht zusammen in, in den beiden Partien vielleicht zehn Tore geworfen, wenn überhaupt. Hm. Ja,
2: ja. Es ist, ist mir definitiv auch aufgefallen, aber das...
1: Es sind nämlich so drei, nur drei, nur mal so gesagt. Ich habe da nochmal nachgezählt.
2: Ja, das ist... Ähm,
1: vielleicht, oh gut, vielleicht kann man es im Testspiel nicht erwarten, wegen Einspielzeit und so weiter, aber bei einer EM muss das konsequent besser genutzt werden.
2: Ich glaube, wenn der Gegner ein anderer gewesen wäre als die Ägypter, wäre das Spiel über den Kreis, hätte es anders ausgesehen. Das Spiel über den Kreis ist gegen eine so massiv physisch große präsente Abwehr wie die Ägypter schwieriger. Die sind nicht so schnell auf den Beinen, da wird viel mehr ein bisschen, also da wird mehr über Außen gearbeitet. Die Außen haben viele Tore gemacht, Timo Kastening, wie auch Lukas Mertens, Tim Lothrift haben viele Tore gemacht, Juri Knorr konnte sich durch schnelle Haken viele Lücken suchen, viele Schlagwurftore. Das Spiel über den Kreis ist gegen eine Mannschaft wie vielleicht zum Beispiel die Norweger, nehme ich mal, die sehe ich ungefähr auf einem ähnlichen Niveau äh, wie die Ägypter. Da wird, da, das Spiel über den Kreis hätte anders ausgesehen, glaube ich, ganz einfach. Gegen die Ägypter ist es schwer, glaube ich, über den Kreis zu spielen. Und da ist es auch einfach schwieriger, für Spieler wie selbst für Spieler wie Johannes Goller und Janik Kohlbacher, sich diese Räume frei zu erarbeiten, sich die frei zu blocken, weil die Ägypter eben diese, diese unglaubliche Physis haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir, muss das Spiel über den Kreis, bei diesen beiden unglaublich starken Kreisspielern, ähm, besser funktionieren und, und mehr auch gesucht werden und ein bisschen mehr auf diese Spiele ausgerichtet werden definitiv wir brauchen nicht darüber reden dass es in Überzahl sensationell natürlich schon gemacht wird zwischen ja. äh, Juri Knorr und und Jannik
1: das definitiv also das funktioniert auf jeden Fall ähm, auch wenn das nicht ähm, ersten Spiel habe ich nicht gemacht mit zwei in mit zwei Kreis zu agieren aber alles gut wie gesagt das ist ähm, auf jeden Fall etwas was wir auf jeden Fall verstärkt darauf achten sollten auch wenn dann Julius Fischer mit dabei sein sollte bei einer EM ja, hat mit auch noch eine Option, aber der wäre jetzt so für mich so die Frage, Robin, wenn wir uns jetzt den Kader anschauen, was wird denn noch groß passieren? Also ich glaube zum Beispiel, dass Heidefeder nicht mitkommen wird, weil er hat sich für mich überhaupt nicht in Szene setzen können, in beiden Partien gar nicht. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen auf Wolf, Spät hinauslaufen, vielleicht je nachdem, ob vielleicht noch Bielem oder, oder Klebke vielleicht damit mit Leistung Leistungen ein bisschen dazwischen kommen können, weil ich glaube, du hast diesen erfahrenen, routinierten Vorwart vorweg, glaube ich, mit Wolf. Und dahinter ist es in Anführungsstrichen, ja, wirklich in Anführungsstrichen, relativ egal, weil ich glaube, die alle sind auch wirklich in einem aktuell ähnlichen Level, vielleicht, ne, der eine oder andere kann ein bisschen oben ausschlagen, und dürft euch bei Gewähle nicht vergessen, da habe ich die drittbeste, viertbeste Quote von allen bundesliga torritern Champ-Torritern. das ist schon eine echt starke Quote, darf man nicht außer Acht lassen und dann, ja, was wird noch großartig rumgeändert, ich meine, wir hoffen alle auf Witzke, wir hoffen alle auf Michalschik, Fischer vielleicht noch, die vielleicht noch zurückkommen, aber was passiert sonst noch groß im Kader?
2: Torwart gehe ich mit dir. Ich glaube auch nicht, dass Silvio Heinefetter mitkommt. Äh, dafür hätte er ja, jetzt einfach ein bisschen herausragendere Leistungen zeigen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, dementsprechend bin ich beide. Ich glaube, Bierlehm spät, Wolf werden es dann werden, als Dreier gespannen im Tor. Ähm, ja, Luka Witzke ist natürlich so ein Thema. Also das wäre schon ganz, ganz wichtig in meinen Augen, dass der wieder fit wird, damit Juri Knorr ähm, in irgendeiner Art und Weise auf der Mitte im Angriff entlastet werden kann. Und wenn wir mal schauen auf, auf die Qualität der deutschen Mittelmänner, dann ist Luca Witzke für mich derjenige, der Juri Knorr am ehesten noch entlasten und ersetzen kann, um ohne einen gravierenden Qualitä Qualitätsverlust auf der Mitte zu, zu beobachten, bzw. in Kauf zu nehmen. Die Frage ist natürlich, wie kommt er wieder? Er ist, er ist, soweit ich weiß, glaube ich, schon wieder am Trainieren und ist auch schon wieder dabei, sage ich mal, ins Spielgeschehen, alsbald integriert zu werden. Es ist dementsprechend auf jeden Fall noch genug Zeit, weil wir jetzt noch, wir haben jetzt noch bis zur EM, ich glaube, sechs, sieben, acht Ligaspiele Also es ist, es ist noch eine gute Taktung, sage ich mal, dabei, ähm, sodass er da auf jeden Fall wieder rangeführt werden kann. Und ich glaube, dass Alfred Gislasson ihn definitiv als, als, als Kandidaten im Auge hat. Und ähm, er wird sicherlich auch beobachten, wie es sich auf halb rechts weiterentwickelt. Ich bin gespannt, aber ich glaube, er wird an Christoph Steinert festhalten. Gerade aufgrund der Tatsache, dass Christoph Steinert eine ja, relativ was vergisst was, 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 was schon auch mag, ist dieses, dieses teilweise offene Decken auf der Halbrechtsposition gegen stark Halblinke des Gegners. Und ja, die, Halblin stimmt. die Halblinke Position ist in den meisten Nationen, außer <lacht> bei uns leider, natürlich die Königsposition, sage ich mal. Äh, lassen wir jetzt mal die Dänen außen vor, die natürlich mit Gitzel auf Halbrechts und Püttlick auf Halblinks links wahnsinnig gut besetzt ist, aber sonst ist es häufig die halblinke Position, die natürlich äh, ja dann kurz genommen werden kann von Steiner, der das wahnsinnig gut decken kann. Ähm, ja, da glaube ich dementsprechend, dass, dass da vielleicht Renas Uschins oder Nils Lichtlein leider nicht die Chance bekommen werden, zu EM mitzufahren. Aber wenn Justus Fischer zum Beispiel wieder fit wird, äh, glaube ich, wird er ihn mitnehmen, allein als äh, Ergänzung im Mittelblock.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass Fischer wirklich gute Chancen, glaube ich, auch hat, auch gerade, weil er auch, also wir haben in der, auf der Pressekonferenz, haben wir explizit auch mal nach, oder explizit nachgefragt, welche Spieler sich den Zurück wünschen würde. Und da hat er halt explizit Witzke, Fischer und Michalschik erwähnt. So, und ich glaube, wenn die drei alle fit sind und gute Leistung zeigen, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann ja, sind die alle drei auf jeden Fall irgendwie noch mit dabei. So, dann muss man natürlich die Frage, okay, was, wer fällt da vielleicht dafür raus? Ja, da kann natürlich schon passieren, dass da jemand rausfällt, wie halt ein, ein Lichtlein, der vielleicht noch nicht so wie viele Erfahrung einfach mit dazu bekommen hat. Und dann, ja, muss man mal schauen, wie er das dann jonglieren will, wie er das dann mitnehmen wird, damit es ja auch davon abhängen, was dann noch mit Rückkommen links passiert, wo ja auch Julius Kühn ja gar keine Option für ihn derzeit ist, weil er halt offensiv nicht spielt. Deswegen, wir werden mal schauen, wie das dann aussehen wird. Ähm, Anfang Oktober wird wohl dann eine erste Großkala benannt. Dann muss man auch so eine Longliste ergeben und dann geht es dann mit sich ein bisschen runter Richtung Weihnachten, weil ja nach, nach Weihnachten ist ja der erste Lehrgang dann, hier ist dann wirklich dann nochmal reduziert wird. Wahrscheinlich nur auf 18 Spieler wird er wohl machen, aber ich denke, dass wir ja daheim spielen, ist ja jetzt nicht so schwierig, da mal stehen jemand jemanden nachzunominieren, in im Fall der Verletzung. Also von daher sind wir mal gespannt, machen jetzt eine kurze Pause. Dann gibt es einige Interviews, ich war ja vielleicht unterwegs, da gibt es natürlich etwas, was wir noch ein bisschen hören wollen. Sebastian Heim unter anderem auch, also von daher nah dran bleiben. Und dann sind wir nach dem Take mit den Stimmen zurück und dann sprechen wir mal über die Frauen. Deswegen bleibt man hier bei talk Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, damit sind wir zurück aus unserer kleinen Pause und ähm, wie angekündigt gibt es jetzt hier ein paar Stimmen. Wir wollen mal anfangen mit vom, äh, Stimmen vom Freitag, denn ähm, ja, das war das erste Spiel und auch wenn es natürlich dann noch ein bisschen andere Eindrücke vom Sonntag gegeben hat, ähm, war es am Freitag ein bisschen einfacher Stimmen zu sammeln, weil es dann Sonntag nochmal mal ein Gespräch gab mit dem Bundestrainer seinen Jungs. Deswegen hier mal ein paar Stimmen. Wir fangen mal an mit Juri Knorr, der mit mir gesprochen hat und auch mit Rolf Bernardi, den ich zum ersten Mal live getroffen habe. Also von daher, hier gibt es einmal Juri Knorr mit seinen Eindrücken zum ersten Spiel gegen Ägypten. Ja, absolut
0: äh, guter Gegner. Ähm, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Ähm, in Phasen, glaube ich das gezeigt, was wir können. Ähm, aber natürlich können wir es besser und müssen wir konstant über 60 Minuten schaffen. Und äh, das haben wir heute leider nicht ganz so Wir haben gerade festgestellt, die Ägypter haben viele Tore über den Preis erzielt, ist die spanische Schule. Ja, natürlich. Wir ähm, haben, haben eine gute Idee ähm, vom Wir haben gut links und ja. Wir hatten heute vielleicht gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Bock aufs Tor zu gehen. und Wir waren da vielleicht ein bisschen zu, zu game, zu unsicher. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und schaffen es trotzdem nicht ganz. Gut. Ja genau, das
1: wäre jetzt auch ein bisschen die Frage gewesen, warum es halt dieser Einbruch in der ersten Halbzeit kommt, ist dann ja wirklich 5-2, glaube ich, zeitweise gefühlt hat. Das sieht ja eigentlich relativ gut vor. Ähm, natürlich, das ist das Handball, müssen ähm, spielen
0: Phasen, aber es hat mich auch überrascht, ähm, dass wir das dann so aus der Hand geben und wir schaffen es nicht so richtig, Kontrolle über das Spiel zu bekommen, in der ersten Halbzeit, also, trotz des guten Starts und ähm, zu viele Fehler, die wir dann machen, ähm, ja, aber trotzdem machen wir es in der zweiten Halbzeit wieder gut und zeigen da, glaube ich, ein besseres Spiel, gehen mehr zum Tor und, ja, aber so ist es. Wie würdest du auch defensiv eure Arbeit bestreiten? Ich meine, nach
1: da war in der ersten Halbzeit natürlich auch schon ein bisschen Lücken. Wir haben schon gesagt, spanische Schule und mit Kreislaufspielen war nicht ganz so einfach. Aber wie sind zufrieden mit der Arbeit? Natürlich muss ich
0: das finden. Ich meine, wir kommen alle aus verschiedenen Vereinen irgendwie. Das ist wieder ein anderes System. und Wir waren jetzt zwei, vier Tage zusammen, haben alle ja, auch intensive ersten Wochen in der, in der Saison an unseren Beinen. Und natürlich ist dann auch vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, ja, dass das so ein bisschen der Auftakt ist für, für ein großes Turnier. Und Vielleicht ist man da am Anfang ein bisschen, bisschen unsicher, Es ähm, gehört dazu und wir haben das dann eigentlich ganz gut abgeschüttelt, aber trotzdem hat es nicht ganz gereicht und ja, so ist es. Und in der, in der Abwehr, ja ich, ich glaube wir machen das phasenweise gut, aber natürlich ähm, geht es noch deutlich besser.
1: So, das war einmal Juri Knorr mit seinen Eindrücken zur ersten Partie in Neu-Ulm. Und da wollen wir auch noch jemanden Zweiten sprechen lassen. Das machen wir natürlich am besten, indem wir den Kapitän zu Wort kommen lassen, Johannes Goller, der auch seine Eindrücke geteilt hat, auch sehr ausführlich über Angriff und Abwehr. Ja, Rolf Banner und ich haben da mal wieder vielleicht die Fragen gestellt.
4: gibt gebt daran, ab. alles abverlangt. 31, 31, zum Schluss ein gerechter Spielstand, oder? Ja, das haben wir auch erwartet und das wollen wir auch bisher wir ja, natürlich qualitativ hochwertige Gegner haben, um, um zu sehen, wo wir stehen und, und äh, genau das auch zu, zu zeigen äh, bekommen, was, was noch nicht so gut läuft. Und ja, das war ein optimaler Test heute. Und schön, dass wir am Sonntag halt die Chance haben, äh, das Spiel zu gewinnen. Wir bist du denn mit der Arbeit im Influss zufrieden darf. Ja? Ich finde vor allem Anfang äh, des, des Spiels kommen wir super rein. Auch die zweite Halbzeit sehr gut. Es ähm, ist natürlich klar, dass wenn wir die Abwehr so offensiv äh, interpretieren, dass es Lücken gibt und äh, dann muss die Abstimmung schon sehr, sehr gut zusammenpassen. Aber, alles in allem, mit, mit Julian vor allem in der Konstellation fühle ich mich ganz wohl und finde, haben wir auch heute ja, in der zweiten Halbzeit deutlich besser gestanden. Und, und so auch David vielleicht hier und da mehr geholfen, die, die Paraden zu haben und dann auch deutlich weniger Tore bekommen als in der ersten Halbzeit. Uns ist aufgefallen, dass es gibt relativ viele Tore über den Kreis gemacht haben. Ist das die spanische Schule des Trainers? Ja, also erstmals ist es natürlich auch, wie gesagt, diese 1 gegen 1 qualität die uns zwingt, ein bisschen offensiver zu stehen. Wir haben uns das Video vom Januar angeguckt, wo wir ein bisschen passiv waren und dann oft reingedrückt wurden und dann diese, diese Würfe mit Kontakt zu bekommen, die für einen sehr sehr unangenehm sind. Und natürlich äh, wünschen wir uns das, dass wir hier und da den, den Ball vielleicht noch mehr klauen können, aber alles in allem ist es natürlich der
1: Interpretation der heutigen Abwehr geschuldet. Also übermorgen, noch noch Neues. Vielen Dank. Dankeschön. Genau Die Frage wäre jetzt, was, also was ist gut gelaufen heute oder was ist nicht so gut gelaufen, dann kannst du also so ein kurzes kurz noch ein bisschen
4: ja, also Abwehr habe ich, glaube ich, zu Genüge besprochen, dass es auf dem richtigen Weg ist. Ich finde im Angriff in der ersten Halbzeit dann, dann vor allem eine Phase, wo wir extrem viele technische Fehler machen. Äh, dazu viele freie Fehlwürfe, was wir natürlich verbessern wollen. Ähm, diese technischen Fehler, diese leichten Abstimmungsprobleme, wie zum Beispiel auch im letzten Angriff, das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir uns lange nicht gesehen haben und lange keinen Wettkampf zusammen hatten. Aber das sind alles, alles Schritte auf, auf unserem Weg. Und äh, wir haben natürlich äh, oder sind sehr zuversichtlich, dass wir das am Donner-, ähm, Sonntag schon wieder besser machen können.
1: Die noch ein bisschen ein Spieler am Kreis gewesen. Ich glaube, so viele Bälle hast du heute nicht bekommen. Ähm, in, ja. Warum hat es nicht so geklappt mit den Anspielen? Kannst du das ein bisschen erklären? Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise diese
4: Eingespieltheit, die, die vielleicht mit, mit mehr Zeit zusammen wieder, wieder kommt. Aber ich finde auch, dass die Ägypter sehr passiv oder passiv nicht, aber schon innerhalb von neun Meter standen und uns vielleicht mit, mit der Abwehr auch zu Würfen aus dem Rückraum zwingen wollten. Und äh, das haben wir dann auch zum Teil oder vor allem auch durch Eins gegen Eins-Situationen oder schnelles Spiel im Rückraum gut genutzt. Also, wenn wir, wenn wir die freien äh, Fehlwürfe abziehen und, und die technischen Fehler abziehen, war das auch im Angriff ein Angriff ein vernünftiges Spiel. Und es geht ja nicht darum, wer die Tore wirft, sondern dass wir die Tore werfen. Das haben wir über weite Strecken gut gemacht.
1: So, damit wollen wir dann aber auch den Blick werfen von Freitag auf den Sonntag. Und ich habe es schon gesagt vorher, ich habe Sebastian Heimann im Interview gehabt und wir wollen einfach mal zu Wort kommen lassen, wie er sich gefühlt hat, wie es für ihn gewesen ist, wieder mit dabei zu sein bei der Nationalmannschaft. Ähm, ja, Heute der knappe Sieg jetzt im Vergleich zum äh, Spiel gegen äh, Freitag. Ähm, warum hat es heute gereicht, auch wenn es am Ende wieder knapp geworden ist?
5: Na ja, gut, ich glaube äh, am Freitag da haben wir äh, ja, zu viele technische Fehler gemacht, aber vor allem auch zu viele äh, klare Chancen vergeben. Äh, heute standen wir von Anfang an in der Abwehr das war sehr, sehr gut. Wir äh, haben auch ein deutlich besseres Tempospiel gehabt, fand ich über das ganze Spiel über. Und ja, am Ende waren wir heute halt einfach clever genug und haben es heute gut über die Zeit gebracht. Hm?
1: Warum kam dann wieder der Einbruch in der zweiten Halbzeit? dass man dann zu viele Wechsel und dann hat vielleicht was offensiv gefehlt? Oder wie würden Sie das begründen wollen? Ja
5: gut, die, die Ägypter stellen die ja Angriffsspiel ein bisschen um auf 7 gegen sechs. Da hatten wir ein paar Probleme. Wir haben, glaube ich, dann drei Angriffe nacheinander immer einen sieben Meter bekommen, obwohl wir da dann eigentlich ziemlich gut standen. Das tut dann natürlich immer weh, wenn man sich da in der Abwehr aufreibt und am Ende dann doch nicht belohnt wird, sondern immer einen sieben Meter gegen sich bekommt. Da waren sie dann deutlich effektiver am spiel Wir waren dann in den paar Minuten dann vorne natürlich auch nicht ganz so effektiv, wie wir es äh, die Minuten davor waren und dann nochmal am Ende. Und ich glaube, das war dann da schon auch so ein bisschen der Unterschied, wieso die Ägypter dann nochmal rangekommen sind und das Spiel nochmal extrem eng wurde. Mhm.
1: Jetzt auch zu Ihnen: Sie haben ja ein paar Minuten Einsatzzeit heute bekommen in der Abwehr. Ähm, warum nicht mehr? Ist dann noch der Schädel zu sehr vom, äh, von dem Treffer von gestern gebrummt oder warum hat es nicht zu mehr Spielzeit gereicht?
5: Nö, ja, der, der Kopf, der hat gestern früh noch ein bisschen gebrummt. Nach dem Training war es dann äh, schon deutlich besser und nach dem Mittagsschlaf war es dann gut. Ähm, ich bin... Ja, wie gesagt, aus einer langen Verletzung zurückgekommen. Äh, war extrem froh, dass ich jetzt wieder mit dabei war. Einfach auch mal wieder raus aus Göppingen, ein neues Umfeld rein. Äh, neue Gesichter sehen, neuen Input. Das tat mir natürlich extrem, extrem gut. Äh, war für mich natürlich auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn ich natürlich noch nicht auf dem Level war, wo ich davor war. Und es war für mich dann natürlich jetzt auch wieder eine extrem anstrengende Woche. Und äh, ich hätte natürlich gern, gern mehr gespielt, äh, wenn man so eine Atmosphäre sieht. Das war natürlich heute wieder absolut Gänsehaut pur. Äh, da weiß man, was auf einen äh, zukommt im Januar. Das ist natürlich absolute Vorfreude und für mich ging es einfach darum, äh, ja, die neuen Eindrücke zu äh, ja anzunehmen, mich zu zeigen, auch im Training und ich bin mit jeder Minute, die ich bekomme, sehr zufrieden und hätte natürlich am Ende gerne mal gespielt, aber im Vordergrund steht natürlich das Sieg. Jetzt also
1: müssen wir auch natürlich ein bisschen vorausschauen, die EM ist ja, ich will irgendwie, irgendwie, war das letzte Testspiel vor der EM-Nominierung. Wie rechnen Sie Ihre Chancen aus? Haben Sie ein bisschen Blut geleckt und hoffen, dabei zu sein im Januar?
5: Ja gut, ich glaube, wer wäre es bei dem Turnier nicht gern dabei, wenn man jetzt bei dem letzten oder vorletzten Lehrgang mit dabei war, da hat man natürlich Bock. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass sie aus einer Verletzung kommt, natürlich noch nicht auf meinem Level bin, wo ich davor war. Und ja, wie gesagt, ich habe es sehr sehr gern mitgenommen, war extrem froh, dass ich nochmal die Chance bekommen habe, mich auch hier vor Ort zu zeigen. Und für mich geht es jetzt einfach darum, im Verein, äh, ja, mit der täglichen Arbeit, im Training äh, wieder Schritt für Schritt äh, noch mehr Sicherheit zu bekommen, wieder mehr Spielzeit zu bekommen, dann nach und nach meine Leistung wieder abzurufen. Und dann hoffe ich natürlich äh, sehr, sehr, dass ich äh, dann im Januar bei dem geilen Turnier mit dabei
1: sein darf. Es ist auch geplant, so Schritt und Schritt dann wieder mehr offensiv zu spielen, dass man auch da ein bisschen ja, wieder mehr ein Gefühl bekommen für die Abläufe im Angriff.
5: Ja, ich denke ich denk schon. Ähm, am Anfang ist es immer leichter, so ein bisschen in der Abwehr äh, wieder Vertrauen zu bekommen. Äh, das habe ich jetzt, äh, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ähm, bin jetzt auch seit knapp acht Wochen wieder im Training. Ist, jetzt, ist natürlich auch noch nicht äh, so viel für das, dass ich da 16,5 Monate insgesamt dann komplett raus war, wenn ich die On-Off-Phase letztes Jahr so ein bisschen raus, rausnehme. Und da geht es jetzt halt vor allem darum, äh, mehr Abläufe zu bekommen, mehr Wiederholungen. Und es geht natürlich jetzt äh, nur durch Training und durch Spiele. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin extrem froh über jede Minute, die ich auch im Spiel bekomme, mich wieder zu zeigen vor allem auch im Angriff, und versuche natürlich jetzt, wie gesagt, Stück für Stück auf mein altes Level zurückzukommen, wie gesagt, jede Minute tut er gut. Ich viel Erfolg, Dankeschön.
1: Dankeschön. So, und dann wollen wir zum Abschluss nochmal ein paar Zitate von Philipp Weber hören, ein bisschen jetzt zusammengestückelt da, nicht wundern, denn das haben die Kollegen die Fragen gestellt, und deswegen habe ich dann ein bisschen was rausgeschnitten und dann im um Abschluss dann nochmal meine Fragen, die ich an ihn gestellt habe, explizit dann zum Abschluss. Dann machen wir eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, sprechen dann noch über die Frauen, wie angekündigt, und dann ja, wollen wir natürlich auch den Blick darauf werfen, wie sich die Frauen geschlagen haben gegen Ungarn.
6: Ja, es ist ein bisschen schade natürlich, dass wir das nicht über 60 Minuten so durchziehen konnten. Aber wir sind auch extrem hohes Tempo in der ersten Halbzeit gegangen, was vielleicht am Ende ein bisschen gefehlt hat, wo wir einfach das nicht mehr durchkriegen konnten. Aber nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, vieles Positives mitnehmen, dass wir wirklich gute Lösungen gefunden haben gegen diese Abwehr, dass wir wieder ein Stück weitergekommen sind und dass wir gewonnen haben. Das ist immer, immer gut für eine Mannschaft vor so einem Turnier, dass man einfach Selbstbewusstsein tankt und gestärkt in die nächsten Aufgaben gehen kann. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar Feinheiten absprechen, genaue Abläufe noch ein bisschen mehr verinnerlichen, damit jeder genau weiß, welche, welche Aufgabe er in diesem Spielzug hat. Und ähm, das ist immer nicht so ganz einfach, in einer Woche alles reinzubekommen, weil jeder im Verein ein anderes System auch spielt. Ähm, aber ja, wir sind auf einem guten Weg und ähm, müssen dann einfach jetzt die Zeit, die wir noch haben, ist nicht mehr lange, das bestmöglich nutzen, um, um perfekt eingespielt, äh, eingespielt
1: zu sein. Wenn wir jetzt auch ein bisschen auf dich schauen, du hast ja heute im Vergleich zu Freitag relativ viel Spielzeit bekommen. War das auch so abgemacht, dass du ja, dich zeigen sollst, deine offensiven Aktionen einfach setzen sollst oder einfach Zufall? Da bin ich überfragt. Das <lacht> muss Bundesländer fragen.
6: Ich bin froh, dass ich jede, jede Minute, die ich halt bekomme, ähm, versuche mich da zu zeigen. Heute hat es äh, gut geklappt, ähm, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, und ja, der Rest muss der Bundestrainer dann entscheiden.
1: Wenn wir natürlich darauf schauen, ich meine, klar, Juri Knorr neben sie ist natürlich, ich glaube, da profitiert jeder Spieler davon, weil er so viel Vorhanden macht, aber was ist auch gerade jetzt mit Nils Lichtlein? Er, er ist jetzt zum ersten Mal mit dabei, aber was denkst du, dass er der Mannschaft vielleicht auch schon geben kann in seinen jungen Jahren? Schon? Eine
6: Menge, weil er einfach mit so einer Unbekümmertheit aufs Feld geht, einmal seinen Stiefel macht, verdammt gut ist für sein Alter. Das zeigt er ja auch eine Woche für eine Woche in Berlin. Ja, ich glaube, einige U21-Spieler, die jetzt gerade reingerutscht sind bei uns, die, die machen ihren Job exzellent und bringen echt Gute, gute Sachen rein und ähm, das ist wirklich äh, fantastisch, dass das so talente auch nachkommen. Mhm.
1: Wenn wir jetzt schon ein bisschen weiter natürlich vorausschauen, klar, EM über allem, ähm, wie ist es so dein Gefühl, denkst du, dass du dabei sein wirst mit dem Januar oder ist das
6: Ich glaube, das schwierig. ist jetzt für jeden Spieler schwer zu äh, sagen, weil man erstmal gesund bleiben muss. Klar, natürlich. Ähm, das ist das, das ist alles, alles Allerwichtigste ähm, und dann hat, äh, glaube ich, der Bundestrainer auch eine Qual der wahl weil es wirklich viele gute Spieler gibt dann den richtigen Kader zusammenzustellen. Ähm, aber wir waren einfach am Abwarten, was, was er da entscheidet.
1: Ja, und so, so eine, die Lust zu machen, mit Sicherheit
6: Lust zu hoffen, ja. 100 Prozent, das hat mega Spaß gemacht heute hier in, in München. Äh, haben wir ein fantastisches Heimspiel geboten für uns. Und äh, wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass es dann im Eröffnungsspiel fünfmal so viel, ist ist das natürlich Gänsehaut pur. Und äh, ja, diesen, diesen Push müssen wir einfach nehmen und äh, annehmen und äh, dann ein gutes Turnier spielen. Super, danke dir. Danke auch.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch weiter beschäftigen mit der Nationalmannschaft, aber jetzt den Blick werfen von den Männern auf die Frauen, die ja auch ihr letztes Testspiel vor der WM-Nominierung in diesem Fall hatten. Ähm, es geht ja schon ja knapp drei, vier Wochen geht es ja schon los mit, mit, der, mit der Nationalmannschaft, mit der WM. Ende November ist der Anwurf. Vorher hatten wir noch zwei Testspiele gegen Schweden, aber da ist ja dann keiner beisammen. Robin, ähm, was soll man sagen? Gewonnen, ganz wichtig, gegen Ungarn, 29 zu 24. Ähm... Also ich fand es ein gutes Spiel, hätte aber durchaus deutlich ausfallen können. Ich glaube, das wäre so, so das Fazit, was ich ziehen würde.
2: Ja, da kann ich dir, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Das war, das war ein total souveräner Sieg. Ne? Die, 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 ich glaube, die deutsche Mannschaft hat nie hinten gelegen. Äh, die Ungarn sind da nie wirklich ja, so rangekommen, dass man das Gefühl, die Ungarinnen, sorry, sind nie wirklich so rangekommen, dass man das Gefühl hat, das Spiel könnte jetzt mal kippen. Ähm, aber es war natürlich irgendwie... So ein bisschen die Durchschlagskraft und die Konzentration im Abschluss hat gefehlt. Es waren ein paar zu viele Fehlwürfe einfach mit dabei, die dann dazu geführt haben, dass der Sieg, der wesentlich deutlicher hätte ausfallen können, eben nicht so deutlich ausgefallen ist. Aber es war eine starke, also es war eine starke Teamleistung und, und wirklich, ähm, ein souveräner Auftritt, der jetzt, glaube ich, dazu geführt hat, auch, dass man immer noch, ähm, ohne Niederlage ist in diesem Länderspieljahr. Was natürlich äh, positiv ist.
1: Ja, da stellt sich mir ganz schön vor Herausforderungen. Ja, doch, doch, ich glaube schon. Ja, doch. Ja, doch, sechs Sieger. Ja, ja. ja, ja sechs ja, Sieger. Ja. Also von daher ja. sehr positiv auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich bin, ich bin auch bei dir. Also ich finde auch gerade die Abwehr war in der ersten Halbzeit wirklich richtig, richtig stark. Also enorm aufmerksam, viele Ballgewinne. Sarah Wachter hinten drin hat eine tolle Leistung gezeigt. Also das war wirklich, das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Also und das, obwohl, das muss man auch sagen, Markus Golsch hat nach einer Pressekonferenz gesagt, dieses, ja, etwas offensivere Decken, was sie gemacht haben, haben sie 20 Minuten trainiert in den, in den letzten Tagen. Ähm, okay, also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil, darf ich nicht vergessen, die sind ja erst am Donnerstag zusammengekommen, weil der ja Mittwoch noch Pokal gewesen ist. Also da war wirklich wenig Zeit, dann nochmal was zu probieren, aber klar, wir natürlich von zwei Wochen zuvor schon ein bisschen den Lärm gehabt und deswegen war nochmal so ein kleines, kurzes ein wieder auffrischen glaube ich, einfach nur und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde auch einfach, Senior Smith, also ihr zuzuschauen in der Abwehr, also... Ich glaube, da gibt es kaum bessere Besseres, was, was sie in der Defensive macht, als sie. Also es ist wirklich überragend. Die kann jede, jede Position gefühlt decken ähm, und ist da so agil und so aufmerksam. Also es macht da richtig, richtig viel Spaß. Aber ja, offensiv ist es immer so dieses, ja, ist schon irgendwie seit Jahren so gefühlt, dass man, dass man immer irgendwie zu viele Chancen liegen lässt, das nicht konsequent genug nutzt. Ähm, ich fand es aber gut, dass sie zumindest auch die ganze Breite des, des Platzes ausgenutzt haben, dass sie auch Chancen erarbeitet haben, was ja auch erstmal wichtig ist. Ne? Du musst ja in diese Situation erstmal reinkommen prinzipiell da muss halt nur dann auch konsequent das Ding genutzt werden, denn ähm, ich fand es, zwischenzeitlich war es dann zu knapp, also zur Halbzeit waren es fünf, aber da hättest du eigentlich schon mit acht, neun führen können, wenn du ehrlich bist.
2: Ja, diese, die, diese, diese Mitte der zweiten Halbzeit, diese, diese Phase, wo das Spiel dann echt auch an Qualität einfach ein bisschen verloren hat, muss ich sagen, ne? dann haben sich viele technische Fehler eingeschlichen, Gut, man hat vielleicht auch einfach gemerkt, dass dieses Spiel irgendwie, dass die Ungarinnen da nicht mehr gefährlich werden. Dann ist man im Kopf vielleicht nicht mehr so ganz da, ist diesen, geht diesen extra Schritt nicht mehr so. Ja, aber weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Ah, am Tag des Handballs volle Halle, super Kulisse, man will sich präsentieren und das kurz vor einer Weltmeisterschaft, also nicht mal drei, vier Wochen vor einer Weltmeisterschaft. Ähm, kann man da vielleicht auch durchziehen, aber natürlich ist dann auch die Frage, wie intensiv wurde zwei Tage beim Lehrgang trainiert, dann ist so eine ja kurze Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit auch mal okay. Also das kann passieren. Jeder, der selber... Äh, schon mal auf der Platte gestanden hat, weiß, dass wenn man ja ein relativ souveränes Spiel abliefert, der Gegner sich jetzt nicht anschickt, das nochmal zu drehen, dass man da dann einfach diesen, diese extra Meile nicht mehr so geht. Die Teuterinnen haben dann gut gehalten hinten raus, sodass es dann doch noch äh, bei dem tore äh, vorsprung war. Die Abwehr ist großartig. Vorne bedarf es besserer Lösungen ein bisschen. Äh, Sehe ich ziemliche Parallelen zu den Herren, leider muss ich sagen.
1: Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, glaube ich, ja. der diese Parallelen sieht. Also ja, das große Problem ist ja hier vor allem die rück- ne? Also wir haben ja schon einige Verletzungssorgen dort und dann sollte ja eigentlich wie alle Leuchte anfangen in München mit Sicherheit. Aber dann ist sie kurzfristig verletzt ausgefallen, sodass dann zu Beginn drei Rechtshinderinnen im Rückraum gespielt haben. Das sind ja als auf Rückkommen rechts, äh, Nickelotto in der Mitte und dann auf Rückkommen links Emily Bölk. Das kann Date natürlich auch Probleme stellen, was es natürlich eine ungewohnte Situation ist, aber. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen, da muss man gucken. Ich fand, Maren Weiger hat es wirklich gut gemacht. Also. Auch Bundestrainer, der Bundestrainer war auch wirklich schwer beeindruckt, kann man glaube ich gut bezeichnen in der Pressekonferenz, hat sich da wirklich beeindruckt gezeigt, wie sie das gemacht hat, sowohl offensiv als auch vor Dingen auch noch defensiv, also es war wirklich wirklich eine gute Leistung von ihr, ob sie dann auch wirklich dann das Ganze mir überzeugen kann, wird, wird man sehen, aber insgesamt, aber ähm, ich denke, so diese halbrechte Position im Rückraum, das ist etwas, was der deutschen Mannschaft da schon, schon problematisch vielleicht werden könnte, weil einfach diese ganz große Position oder ganz große Position einfach nicht fehlt, einfach nicht da ist. Das macht es dann, dann in gewissen Phasen vielleicht auch ein bisschen schwieriger, wenn du dann keine gelernte recht und keine Linkshänderin für diese Position hast.
2: Ja, es ist einfach irre. Du musst, also das musst du dir mal vorstellen. Da spielt eine Mannschaft, die zum, ja ich weiß nicht, ich würde sie mal zur erweiterten Weltspitze zählen, die deutschen Damen jetzt schon. Die steht dann auf einmal dort und hat keine Linkshänderin im rechten Rückraum. Also wir reden ja von, von, von der erweiterten Weltspitze. Das ist ja unvorstellbar eigentlich. Also solche Probleme kennt man ja normalerweise, weiß ich nicht, im, im, im Amateurbereich irgendwie ab, ab unter Verbandsliga, aber so dann auch schon nicht mehr. Und deswegen ist es natürlich super bitter, dass da kurz vor Spiel noch der Auswahl kommt, aber es ist trotzdem irgendwie ja verrückt, dass diese Situation überhaupt entsteht in meinen Augen. Und, und, und da muss natürlich für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft und das... Ich nenne es mal Minimalziel Qualifikation für eins der ähm, Olympia-Qualiturniere. Ähm, da brauchen wir eine, da brauchen wir eine Linkshänderin auf, im rechten Rückraum.
1: Ja, definitiv. Da bin, da bin ich absolut bei dir. Also da muss auf jeden Fall, ja, muss irgendjemand auf jeden Fall äh, jemand dabei haben. Ich meine, Julia Meithoff war ja nicht mit dabei, weil sie verletzt ist, auch Nelisa Stroll nicht mit dabei, die ja prinzipiell diese Rolle ja übernehmen würden. Und dahinter ist dann halt, jetzt mal vielleicht mit Viola Leuchte, die auch noch bei Junges, ich glaube 23 oder so, also die ist auch noch wirklich, oder ne, 19 ist sie glaube ich erst, 1920 meine ich erst, 2003er Jahrgang meine ich, also das ist, pff, die, die, also da wäre natürlich viel Last auf ihre Schultern lasten, aber ich finde wirklich, mal Weil hat das zumindest gut gesagt, ob sie das dann dauerhaft dann noch zeigen wird, wird man dann sehen, da muss man auf jeden Fall gucken, dass man da zumindest eine potenzielle Option auf der, auf der Seite hat, ich finde auch Letizia Quiz könnte vielleicht dann auch noch reinrutschen, ist auch noch eine junge Spielerin, aber ähm, ja, ich glaube, da von der Position wird es auch so ein bisschen abhängen, wie weit es dann im Endeffekt gehen kann, weil Xenia Smith so gut wie das auch macht auf rechts und sie sich auch nie zur Mannschaft stellt, aber das ist einmal ein Unterschied, ob du eine gelernte Rechtshänderin auf rechts hast oder eine einfach eine Linkshänderin, deswegen... Ja, mal gucken, was Markus Gau da hat, also da muss er ähnlich kreativ werden wie sein Kollege bei den Herren.
2: Definitiv, ja. Und er ja. kann leider nicht einfach äh, so ein U21-Weltmeister nominieren, bzw. eine Weltmeisterin im Pendant, weil wir es A nicht sind und B sie nicht haben in der Form.
1: Das ist es, das ist es nämlich, also zumal da schon auch junge Spielerinnen hochgezogen werden, um halt auch dann gewisse Lücken einfach zu ja. füllen. Deswegen, ähm, ja, müssen wir mal halt einfach schauen, wie es dann dort aussieht. Ich bin sehr gespannt, inwieweit man auch da nochmal, ja, sich Überlegungen machen muss, inwieweit man da vielleicht noch ein wenig mal schauen muss. Vielleicht tut es noch jemand auf? Kann ja auch noch sein. Also, ich, klar, es ist nicht mehr viel. Also, muss schon wirklich herausragende Leistung passieren wahrscheinlich, wenn sich da jemand noch hervorstechen kann. Aber, ähm, ja, ich finde, es, es war, mir hat mir hat's Spaß gemacht, zuzuschauen. Und ich bin ein bisschen hoffnungsvoller jetzt mit Blick auf die WM, um ganz ehrlich zu sein. Weil die Vorrundengruppe ist super einfach. Ja. Und dann, Musst du den zweiten Platz eigentlich holen? Denn Dänemark wirst du nicht schlagen in der Hauptrunde, aber zweiter Platz muss, muss Ziel und dann, dann mal gucken, was dann geht.
2: Genau, genau. Also dieses Selbstvertrauen, sich zu holen, ne? gerade dann, auch wenn vielleicht ähm, ja da eine Debütantin auf halb rechts am Start sein wird, ähm, da ist die Vor und Grundgruppe perfekt für. Also, wenn man sich da so richtig einruft hohe, drei richtig hohe Siege einfährt, was gegen Japan. Äh, Iran, war es Iran oder Irak? Ich weiß es nicht. Iran, oder. Iran war es Iran. Ja, genau, was gegen Japan, Iran ähm, einfach Pflicht sein muss, dann, ähm, dann kann das ins Laufen kommen. Also dann, dann, dann ist ja die Chance da. Gut, die Übermächtigen die, da braucht man nicht drüber reden, das wird es auch schwer. <lacht> ja, sehr schwer, ja. Aber der Traum, der Traum von der Medaille lebt weiterhin und, und ich sag dir irgendwann, wir werden es noch erleben, Sebastian.
1: Und das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir so sehr für die Damen, dass sie das machen, weil das sind alles so, so super nette Mädels und, und die haben auch die, die leben dafür. Das merkt man auch. Wir haben ja noch gleich ein paar Interviews da jetzt gleich im Anhang, aber ich würde es ihnen so wünschen. Und auch Markus Gaugisch, der jetzt auch dann wirklich voll sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren kann, es, es wäre es wär einfach, es wäre einfach Zeit. Es ist wirklich wieder Zeit, dass wir mal wieder da einem Turnier holen. Und ich denke, man hat so das Gefühl, dass man jetzt der ganzen Sache so ein bisschen näher kommt. Dann müssen die Mädels nur konsequent vorne ihre Tore treffen und dann. Ich glaube, dann geht es auch auf jeden Fall, weil defensiv müssen wir uns nicht um den Kurs verstecken, es muss halt offensiv funktionieren, weil wie gesagt, gute Torhüterin, ne? Katja Filter war nicht zwei nicht mit dabei, aber auch da müssen wir uns keinen Gedanken machen, also sie, also Filter, Wachter, die auch wirklich stark spielt in Dortmund, die jetzt wieder auch ein gutes Spiel hatte, Nicole Roth, die wir auch schon zu Gast hatten bei uns im Podcast und eine Eckele. also ja. das sind vier gute Torhüterinnen, die man, glaube ich, auch relativ gut auswechseln kann, klar, Filter vielleicht schon aus dem Bisschen oben drüber, weil ich finde ich richtig, richtig stark. Auch wenn es jetzt bei Best so ein bisschen auf und ab gewesen ist. Aber ich glaube, es liegt einfach ein bisschen an der Eingewöhnung mit der neuen Mannschaft, neue Deckung, neue Kollegen und so weiter. Und natürlich auch eine, neue, eine andere Kultur. Ähm, aber ich denke, da muss man sich wenig Sorgen machen. Und dann ganz wichtig, dass dann die konsequent genutzt werden, auch gerade dann von außen. Das wäre dann auf jeden Fall ja, sehr wichtig für deinen Erfolg bei der WM. Schauen wir da natürlich genau dann drauf, wenn es dann so weit ist. Ja Robin, dann sind wir jetzt, wir beide für heute schon mal durch, der Podcast noch nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal so, dass wir dann gleich rüber wechseln zu mir dann mit meinen Stimmen, mit meinen Interviews, die ich geführt habe, und wie gesagt, einige bekannte Namen mit dabei, Xenia Smietze, die ich am Mikrofon hatte, Emily Bölk war mit dabei, also von daher, da gleich dann gerne auf jeden Fall rein und Robin, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, vielleicht sogar noch diese Woche, denn wir haben da vielleicht so ein, zwei Podcasts noch in der Pipeline, aber das müssen wir da mal schauen. Da sind wir noch an den einen oder anderen Gast dran und da solltet ihr auf jeden Fall unseren Podcast weiterhin folgen, bei den Social-Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram und auch auf jeden Fall den Podcast abonnieren, der sich sowieso schon getan hat und dann gehen wir jetzt in eine kleine Pause zu den äh, Interviews und Robin, die wir verabschieden und dann, dann ja, schauen wir mal, was dann so die nächsten Tage für uns bereithalten werden. Bis dann. Auf
2: jeden Fall. Ciao, ciao. Viel Spaß mit den Stimmen.
1: Ja, und damit sind wir jetzt nochmal zum letzten Mal zurück und wollen uns mit den Frauen noch beschäftigen. Wie gesagt, ich habe fleißig Stimmen gesammelt, wollen jetzt zuerst mal Xenia Smith zu Wort kommen lassen. Ich hatte sie schon erwähnt gehabt, dass sie auch auf Rückraum rechts aushelfen musste, aufgrund der Problematik auf der Links in der Position. Wir haben einmal, ich habe mit ihr selbst gesprochen und habe noch eine Frage da noch angefügt, in dem, wo sie ein bisschen über die WM auch schon mal spricht. Deswegen hier einmal Xenia Smith mit ihren Eindrücken zum Spiel und ihren großen Zielen für die WM. Ähm, ja, Ihr habt gewonnen heute gegen Ungarn. Wie, wie war es für dich? Wie zufrieden bist du mit der Leistung eurer Mannschaft?
7: Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, wir haben gewonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, wir haben aber auch ein paar Punkte aufgezeigt bekommen, an denen wir noch arbeiten können im Hinblick auf die WM. Das ist auch immer eigentlich gut. Also klar, wir müssen es immer optimal gestalten, aber jetzt noch so ein paar kleine Schwächen äh, zu sehen, äh, wo wir dann im Training nochmal Fokus drauf legen können. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Das nehmen wir mit, da arbeiten wir dran und dann optimieren wir das, damit wir bei der WM dann äh, ja auf jeden Fall bereit sind.
1: Was ist dir aufgefallen, würde mich jetzt natürlich noch interessieren, wo, wo man noch ein bisschen arbeiten muss? Äh,
7: wir haben ein bisschen die Abwehr umgestellt äh, bei manchen Situationen, dass wir da anders reagieren, offener stehen. Ähm, ja, ganz taktisch gehe ich jetzt da nicht drauf ein, aber dass, äh, ja, dass da die Reaktion noch nicht immer so auf den Punkt da war, dass die Absprache noch nicht so, so gut gepasst hat, da müssen wir noch ein bisschen an Feinschliff arbeiten, auch in Angriff, die Abstimmung, die Laufwege, den Ball laufen lassen. Ich glaube, das sind ja, Kleinigkeiten, die auch irgendwo verständlich sind, wenn wir uns äh, längere Zeit nicht gesehen haben. Also jetzt ist es nicht so lange her, aber davor war es fast ein halbes Jahr und das äh, kommt dann aber eigentlich auch relativ schnell wieder, wenn man ein paar Trainingseinheiten mehr hatte. Also da mache ich mir noch keine Sorgen. Mhm.
1: Du hast aber noch viel Rückgang rechts gespielt. Ist das auch etwas, was ihr bewusst trainiert, um dann auch vielleicht den Gegner vor neue Aufgaben zu nehmen, weil normalerweise ist ja der Linkshänder auf der rücken Rechtsposition position gewohnt.
7: Ja genau, da haben wir schon ein paar taktische ja. Maßnahmen, ein paar Vorgaben, die wir dann spielen, wenn da eine Rechtshänderin ist. Ähm, ja, das muss so sein, dass halt ein anderes Spiel, das ist auch gut für mich, damit ich weiß, wo ich mich äh, so ein bisschen entlang arbeiten kann und was meine Aufgaben dort sind, also das passt schon
1: wie, wie schwer fällt denn die Umstellung von Rückraum links auf Rückraum rechts? Oder, äh
7: ja, ich bin da ja schon immer so ein bisschen Allrounder, dementsprechend im Verein habe ich es nicht mehr so dolle jetzt hier ähm, ja, nehme ich die Aufgabe an, in der ich der Mannschaft helfen kann. Deswegen passt das für mich eigentlich ganz gut. Ist ein anderer Blickwinkel, aber ist okay, ja.
1: Heute vielleicht noch auf Publikum eingesprochen, über 10.000 Zuschauer heute da gewesen. Wie viel mehr motiviert das nochmal, wenn man wirklich so viele Fans heute nochmal da hat?
7: Ja, es war schon beeindruckend, wenn man dann so um sich rumguckt und da oben gar nicht mehr sieht, was da abgeht. 10.000 ist für uns schon schon extrem, das gibt es nicht so oft und es ist einfach schön zu sehen, wie viele handballbegeisterte Menschen und Fans es dann da doch gibt. Ja. Also ich würde jetzt aus voller Überzeugung sagen, diesmal wird es anders, äh, weil ich fest daran glaube, wir sind alle gewachsen und äh, wir messen uns da mit den besten, äh, besten Mannschaften der Welt und da freuen wir uns drauf und da sind wir echt heiß drauf und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir da alle überzeugt sind, dass wir da das besser machen dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, damit ist nicht die Einzige, die es besser machen will als in den vergangenen Jahren, denn ich glaube, der Traum ist auf jeden Fall groß. Wir hatten inzwischen gesprochen, dass die Vorrundengruppe auf jeden Fall machbar ist für die deutsche Mannschaft und die Hauptrunde eigentlich auch wirklich da möglich ist, auf die ersten zwei Plätze zu kommen. Wollen jetzt aber wir uns nochmal mit dem Spiel beschäftigen und uns mit Sarah Wachter beschäftigen. Auch ich hatte sie am Mikrofon und ähm, sie war sehr zufrieden mit ihrer Leistung natürlich selbst und aber auch mit dem Spielverlauf an sich. Aber hier einmal Sarah Wachter mit ihren Worten zum Spiel. Am Ende der Sieg gegen Ungarn. Wie glücklich sind Sie mit dem Spiel und mit dem Verlauf?
8: Mega glücklich. hat unglaublich viel Spaß gemacht, vor der Kulisse zu spielen. ist ja auch nicht so normal für uns Frauen. Und da hat man jeden Moment genossen und natürlich äh, kurz nach der Halbzeit gab es eine kurze Schwächephase, aber haben wir sehr gut überstanden und so können wir mit breiter Brust weitergehen.
1: Mhm. Wie weit hat das Publikum auch nochmal gepusht, weil Sie haben so, so ein normales Handballpublikum beim Frauen-Länderspiel sieht man jetzt nicht unbedingt mit so vielen Menschen.
8: Ja, es hat uns un unglaublich gepusht, also da stand man auf dem Feld und hat sich einfach nur gefreut dort zu sein und das Spiel zu genießen. ja Und da kann sich München 224 auch auf die Männer EM freuen.
1: Wenn wir auch auf Ihre Leistung schauen, Sie haben in der ersten Halbzeit gespielt. Wie zufrieden sind Sie mit sich und auch gerade auch in der Abstimmung mit der Abwehr, weil das hat ja da wirklich gut funktioniert in der ersten Halbzeit.
8: Ja, sehr. Also die Würfe, die aufs Tor kamen, waren relativ einfach für mich. Da hat die Abwehr echt eine gute Arbeit gemacht und dann bin ich natürlich auch froh, dass ich da den einen oder anderen halten kann.
1: Okay. Wenn wir jetzt insgesamt schauen, ich meine, das war das letzte Testspiel vor, vor dem großen Turnier, vor der WM. Ja, wie, wie ist Ihr Gefühl, sind Sie mit dabei und, und wie wichtig war das jetzt auch nochmal, vielleicht auch Dinge nochmal aufzufrischen, damit es dann noch dann im, äh, der Ende November, Anfang Dezember funktionieren kann? Ja, es
8: tut natürlich immer gut, wenn wir uns treffen können und wenn wir weiterarbeiten können, trainieren können miteinander und ich denke, das Spiel heute war schon mal ein richtiges Zeichen für die äh, WM, die dann jetzt auch stattfindet und natürlich fährt man zu einer WM, weil man was gewinnen will.
1: So. Damit kommen wir zur der nächsten Dame, die ich am Mikrofon hatte. Und die haben wir auch schon im Podcast gehabt, Emily Bölk. Und ja, ich muss dir ein Wort abbringen. Das werdet ihr auf jeden Fall gleich noch hören am Ende. unseres unseres keinen kleinen Interviews, was sie geführt haben, wo es um das Thema olympia qualifikation gibt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sie wirkte ziemlich optimistisch für das, auf das anstehende Turnier. Also von daher, ähm, hört gerne rein, was sie gesagt hat und was ich ihr aus dem Mund gelockt habe. Ja, Emily Bölk. Sieg gegen Ungarn, eigentlich perfekte Einstimmung jetzt für, für die WM. Mal mit tolle Zuschauer, schönes Spiel. Eigentlich was man mehr.
9: Ich, ich wollte heute nichts mehr. Nee. Es, hat, <lacht> es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben, dass wir die gute Stimmung und das gute Gefühl sehr gut gebrauchen können jetzt auf dem Weg zur WM. Natürlich hat unser Spiel auch gezeigt, was wir vielleicht noch ein bisschen verbessern können. Wir haben aber auch Sachen neu ausprobiert. Natürlich fehlen auch einige Spielerinnen dadurch, dass es keine offizielle internationale Woche war. Aber in, im Großen und Ganzen bin ich, bin ich sehr, sehr happy mit dem Spiel, natürlich auch gegen viele meiner Teamkollegen. Kolleginnen da, mit dem Sieg nach Hause zu kommen, macht natürlich für mich persönlich äh, noch ein bisschen mehr Spaß. Aber nee, äh, Spaß beiseite. Das war echt heute ein cooles Event, eine tolle Stimmung hier in München und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Kann man die Kollegen dann noch ein bisschen ärgern, dass man sie Ganz geschlagen hat? Ganz genau. Aber
9: ich, ich habe denen auch gute, gute deutsche Brezeln und Gebäck mitgebracht, dass sie sich nicht allzu sehr ärgern müssen.
1: Schwäbisch oder bayerisch, muss ich jetzt sagen?
9: Äh, bayerisch. Also hier in München ja, habe ich es okay, gekauft.
1: Okay. Ja, da gibt es ja wieder die Diskussion ob schwäbisch oder bayerisch passiert aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ähm, wenn wir jetzt aber auch ähm, das anschauen, du hast einige Dinge sind so gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen ist, du kannst vielleicht noch ein bisschen ja, detaillieren, was, was für dich sehr gut heute geklappt und was wo das okay gut, da müssen wir vielleicht noch am meisten dran arbeiten.
9: Also natürlich jetzt so aus dem Stegreif ohne die Statistik zu sehen und das Spiel nochmal richtig zu analysieren, ist das immer ein bisschen schwierig oder jetzt so ein bisschen subjektiv, aber was ich jetzt so aus dem Gefühl daraus sagen würde, dass wir sehr sehr viele sehr gute Chancen uns aus, ja, herausgearbeitet haben und die zu viele haben liegen lassen oder zu viele nicht genutzt. Und ähm, das ist schade, weil uns das äh, in, in engen Spielen vielleicht das Genick brechen kann, auf der anderen Seite uns das Leben natürlich deutlich erleichtern kann und, und manchmal vielleicht auch, vor allen Dingen, wenn man aufs Turnier guckt mit enger Taktung, vielleicht auch mal die einen oder anderen Körner mehr einspart. Und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach eine individuelle Sache, dass man noch mal mehr ausspringt, wirklich die Torhäuterin ausguckt da einfach ein bisschen ruhiger ist, auch wenn die Kulisse draußen sehr beeindruckend ist. Ich glaube, das sind Sachen, die wir heute auf jeden Fall mitnehmen können. Trotzdem natürlich die, die guten Sachen mitnehmen, weil nur weil man nicht getroffen hat, war es nicht direkt ein schlechter Angriff in der Abwehr haben wir vieles Neues ausprobiert. Ich glaube, da braucht man das es nicht zu hoch hängen, wenn da nicht alles 100 geklappt hat. Aber trotzdem haben wir vor allen Dingen auch erste Halbzeit in Zusammenarbeit mit Sarah Wachter, die wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich, heute gezeigt hat, viele gute Bälle erobert, konnten da auch noch mal mehr erste Bälle gehen. Ich glaube, da hatten wir nicht so viele Möglichkeiten in der zweiten. Aber ja, haben noch mal versucht, verschiedene Konstellationen auszuprobieren und ich glaube, das war einfach in Summe ein sehr, sehr guter Test, wo wir vor allen Dingen gut gutes Gefühl mitnehmen, aber auch noch mal sehen, wo wir vielleicht noch ein paar Feinheiten mehr abstimmen müssen.
1: Ja, es war ja nur ein relativ kurzer Lehrgang, ja, es ja. waren nur wirklich nur ein paar Tage, aber wie weit ist es trotzdem vielleicht auch nochmal wichtig, nochmal Dinge nachzuschärfen, nochmal noch mal zu gucken, okay, dass wir da noch wirklich top vorbereitet in das Turnier reingehen können?
9: Also grundsätzlich dadurch, dass man mit der NATS ja wirklich immer sehr, sehr, sehr wenig Zeit hat, ist jeder Tag, jede Trainingseinheit jetzt natürlich im Optimalfall noch mit einem Länderspiel unheimlich viel wert. Wir versuchen auch wirklich die Zeit immer so gut es geht zu nutzen, auch zwischen den Lehrgängen, also wenn jeder in den Verein ist, hält GAUGI immer Rücksprache, schickt auch Videoszenen, wir machen teilweise auch Videostudium quasi über Zoom oder über Online-Call, also da versuchen wir wirklich, dass wir viel Kontakt halten und eben diese taktischen Sachen auch nicht abreißen lassen, dass da eben ja, die Zeit so gut es geht genutzt wird und ich glaube, das haben wir jetzt auch wieder geschafft, klar nicht ganz optimal, weil eben nicht der gleiche WM-Kader jetzt hier sein konnte, wir vermutlich dann in, in zwei Wochen bereitsteht, aber trotzdem jede jede Minute mit der Mannschaft zusammen bringt uns enorm weiter und ich glaube, das hat uns wieder gut getan jetzt. Ja,
1: und das man ich auch der einen Seite ja empfehlen können, also ich finde Viola, also Wachter muss ich jetzt glaube ich nicht unbedingt verstecken vor einer WM-Nominierung, ähm, wenn wir vielleicht noch abschließen auf die WM dann vorausschauen. Ähm, <lacht> Ja, was, was traust du euch dazu Und inwieweit gibt das auch noch mal so ein, so ein gutes Gefühl, eine Mannschaft, die man auf Augenhöhe so wehnt, ähm, dann noch geschlagen zu haben. Eigentlich auch noch, wenn man sich dieses Spiel anschaut, das war eigentlich wirklich... Wie war die beste Mannschaft? Auch wenn man es dann noch eine deutsche Ausfangen könnte. Genau, also
9: dieses, dieses sehr gute Gefühl, das ähm, hilft dann natürlich enorm weiter, weil ich glaube, dass Handball oder Sport generell enorm viel im Kopf auch stattfindet und Selbstbewusstsein da ein ganz wichtiger Faktor ist und den, das äh, baut natürlich auf. Mit je mehr gute Aktionen und je sicherer wir uns in unseren Taktik und Absprachen fühlen und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, ein sehr wichtiger Schritt auch, den wir uns natürlich erarbeitet haben. Aber es tut natürlich auch gut, wenn man da in den Spielen von solcher da eben auch die Bestätigung bekommt. Ähm, ansonsten, ja, das große Ziel ist auf jeden Fall, Ticket für die Olympia-Quali lösen. Also das ist die oberste, das oberste Ziel, das steht über allem. Das, was darüber hinaus vielleicht möglich sein sollte, nehmen wir natürlich gerne mit, aber Olympia steht über allem dieses Jahr.
1: Also vielleicht kann man sich direkt für Olympia-Qualifizieren, habe, <lacht> habe ich
9: Habe ich auch gehört.
1: Nun <lacht> 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 mal danke dir ganz herzlich, danke dir. Danke. Ja, das war nochmal Emily Bölk sehr ausführlich und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir werden damit sicher nochmal mit Blickrichtung, werden dann nochmal genauer drauf schauen, auch eine vernünftige Vorschau dann machen und uns auch mit den Gegnern natürlich beschäftigen, denn der eine oder andere Gegner ist jetzt nicht unbedingt so auf der internationalen Landkarte bekannt, wie ja beispielsweise Iran, wir hatten es ja schon erwähnt gehabt, also von daher... Folgt auf uns auf jeden Fall weiterhin auf den Social Media Kanälen eurer Wahl: Facebook, Twitter, Instagram, zudem auch auf dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann gibt es uns, wie gesagt, wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall, vielleicht auch nochmal diese Woche, je nachdem, ob die Interviews, die wir planen, auch so umgesetzt werden können. Und dann, äh, ja, werden wir auf jeden Fall weiterhin das Handballgeschehen im Auge behalten, hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.